0: Pcast 28 Creative Constraint Moin, ihr hört den p -Cast, den multibunden Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht elektronische Spielen mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen zu finden unter pihalbeorg pcast Ja, hallo Leute, es ist mal wieder soweit, es gibt eine neue Folge des p -Casts. Hände hoch, wer von euch gedacht hätte, dass da noch etwas kommt? Keiner, okay. Habe ich mir fast gedacht. Totgesagte leben länger. Insbesondere der Picast liegt jetzt schon etwas länger brach. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass ich mich auf die neue Staffel vorbereitet habe. Denn wenn man lange nichts gemacht hat und die Leute fragen, ey, sag mal, kommt da noch was und so? Passiert da noch was? Dann sagt man am besten, ja, das war alles die alte Staffel und jetzt kommt eine neue Staffel und es wird alles besser und überhaupt. Das möchte ich jetzt nicht versprechen, ich habe einige Folgen in petto, die ich gerne aufnehmen würde. Sachen, die ich euch gerne erzählen möchte. Allerdings, die einzige Garantie, die ich euch geben kann, ist, dass es in dieser zweiten Staffel mindestens eine Folge geben wird. Nämlich diese hier, die ihr gerade hört. Mehr kann ich nicht garantieren. Aber, falls die Folge euch gefällt, falls ihr Lust habt, noch mehr zu hören und so weiter, dann gebt mir doch Bescheid, dass es euch gefällt. Flattert mich von mir aus. Zeigt mir, dass der Picast noch immer erwünscht ist im deutschen Rollenspiel-Bloggo-Podcast-Oversum und dann werde ich sehen, was sich machen lässt. Noch einmal ganz kurz, weil das ja immer dazugehört, so eine Art Rechtfertigung, warum die letzten Monate gar nichts passiert ist beim PCAST, das ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich hatte keine Zeit, etwas aufzunehmen. Ich hatte so gut wie keine Zeit, Rollenspiele zu spielen. Und damit hatte ich nicht sonderlich viel zu erzählen. Also keine Aufnahmen, keine Podcasts, das war's. Hat sich jetzt ein bisschen geändert, ein bisschen relativiert. Wahrscheinlich sieht es in dem Monat wieder alles ganz anders aus. Aber ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Nimmst du eine neue Folge auf? So, dann kommen wir auch schon zum Thema. Und zwar soll es heute gehen um Creative Constraint. Ein englischer Begriff, der bedeutet, dass die Kreativität eingeschränkt wird. Am besten definiere ich einmal, was damit gemeint ist. Beim Creative Constraint wird das Gehirn zu einer quasi schöpferischen Aktivität angeregt, indem es mehrere Anregungen von außen bekommt, die den Raum der Möglichkeiten einengen. Erst dadurch kann das Gehirn die vollen Möglichkeiten der auszuschöpfenden Kreativität richtig nutzen. Das ist natürlich paradox, wie es jede gute Eigenschaft eines Menschen ist. Das Creative Constraint gibt uns also Vorgaben zweierlei. Die eine Sache ist Dinge, die wir verwenden sollen für unsere Kreativität. Die andere ist Dinge, die wir nicht verwenden dürfen für die Kreativität. Das heißt, was das Gehirn dann machen wird, ist, es wird versuchen, die Vorgaben miteinander zu verknüpfen und es wird andererseits versuchen, die Verbote zu umgehen und möglicherweise auszutricksen. Das erste ist also jemand, der aus einer Straßenlaterne, einem verrosteten Fahrrad und drei Eimern Farbe ein Kunstwerk schafft. Und das andere ist sozusagen ein Einbrecher, der für den Bankkuh sich die diversen Möglichkeiten überlegen muss, wie er es denn schafft, an das Geld zu kommen, an das er eigentlich nicht rankommen kann oder darf. Das sind also diese beiden Problemstellungen, die in diesem Falle eingesetzt werden vom Creative Constraint. Vielleicht ein kleines Beispiel, was ich mir gerade zusammengeklickt habe. Überlegt euch, wo etwas Fantastischeres bei rumkommt. Erste Aufgabe. Denkt ihr mal ein Rollenspielszenario aus. Zweite Aufgabe. Denkt dir mal ein Rollenspielszenario aus, in dem ein 600 Meter hoher Sendemast in Russland, das Fernsehen der 80er, Erdpyramiden und Wurmmollusken vorkommen. Jeder Pups kann ein Szenario sein. Aber meistens tritt man ein bisschen auf der Stelle, überlegt und kommt nicht so recht voran. Bei der zweiten Aufgabe, die ich aus zufällig zusammengeklickten Wikipedia-Artikeln aufgebaut habe, kommen zumindest mir und ich vermute mal auch euch direkt Ideen, was man daraus bauen könnte. Vielleicht noch nichts Konkretes, aber schon ein grobes Gerüst, wie die Dinge zusammenpassen und dass man daraus etwas Spannendes und Interessantes bauen kann. Das waren jetzt bei der zweiten Aufgabe erstmal nur positive Vorgaben, wir können aber auch noch Einschränkungen dazu packen. Also etwa, denkt ihr mal ein Szenario aus, in dem ein 600 Meter hoher Sendemast in Russland, das Fernsehen der 80er, Erdpyramiden und Wurmolusken vorkommen, das aber nicht von verschollen gegangenen Kulturen oder Aliens handelt. Diese Vorgaben sorgen also für eine Anregung des kreativen Teils des Gehirns. Nützlich ist Creative Constraint in vielen Rollenspielen. Creative Constraint wird zum Beispiel in, ich sag mal, Anregungsgeneratoren verwendet, also Kartendecks, aus denen man Ereignisse zieht, Zufallstabellen, auf denen man Ereignisse auswürfelt, Orakel, die man konsultiert, lauter solche Sachen und gerade auch bei den modernen Rollenspielen wie ich sie so gerne nenne, also die Indie-Rollenspiele und Erzählspiele und sowas. Gerade dabei kommt es oft vor, dass die freie Kreativität eines anderen Spielers als Anregung, als Creative Constraint für die eigene Kreativität genutzt wird und die Spieler sich sozusagen gegenseitig ihr eigenes Creative Constraint bauen, was durchaus sehr produktiv ist, wenn man sich zum Beispiel einmal Universales ansieht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit einerseits, das Creative Constraint direkt vom Spiel auskommt oder dass es von der Interaktion der Spieler miteinander herrührt. Creative Constraint ist natürlich nichts Absolutes, sondern bewegt sich irgendwo auf einer Skala von du darfst nichts selber entscheiden, tun, definieren, also ich sag mal das schlimmste Hardcore Railroading bis hin zu Du darfst alles tun. Irgendwo dazwischen spielt sich Creative Constraint ab. Man hat einerseits die Einengung, andererseits die Freiheit, die man zusammenbringt. Das heißt, in mehr oder weniger starker Form kommt Creative Constraint automatisch in jedem einzelnen Rollenspiel oder Erzählspiel vor, allein dadurch, dass man mit anderen Spielern zusammenspielt und dadurch, dass man die Möglichkeit hat, selber Entscheidungen zu treffen. Wenn von Creative Constraint gesprochen wird, ist meistens damit gemeint, dass diese Anregung ganz bewusst eingesetzt wird und auf einem sehr ausgeglichenen Niveau. Denn das ist letztlich bei Creative Constraint das Wichtige, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig Anregung und Grenzen hat. Und das ist eines der Probleme, die ich mit klassischen Rollenspielen habe. So wie sie geschrieben sind, geben sie sehr viel der Welt vor, so dass es sehr wenig Möglichkeiten gibt, sich da selber noch auszutoben. Das heißt, wenn man mehr Freiheit gibt, aber dennoch Anregungen den Spielern bietet, kann man etwas deutlich Interessanteres für alle herauskitzeln. So, warum funktioniert Creative Constraint nun? Es funktioniert, weil es bei uns einen bestimmten Teil des Gehirns anspricht. Ob jetzt rechts oder links oder sonst wo, ist im Grunde egal. Man sagt, der Kreative wäre der rechte Teil. Mir ist das ehrlich gesagt relativ schnuppe, solange ich beide noch habe. Jedenfalls... Dieser kreative Teil des Gehirns ist darauf ausgelegt, Verbindungen zwischen den Dingen zu erkennen und die Kreativität des Creative Constraint entsteht letztlich daraus, dass verschiedene Anregungen gegeben werden und das Gehirn, das je nach Spieler vollkommen unterschiedliche Prägungen und Primungen, also sagen wir Initialisierungen hat, das Gehirn versucht nun diese Anregungen miteinander zu verknüpfen, und irgendwie sinnvoll, unter einen Hut zu bekommen. Durch dieses unterschiedliche Vorwissen, durch die unterschiedlichen Prägungen und so weiter der Spieler, ist die Lösung eines solchen Creative Constraint-Problems also je Spieler verschieden. Und daher sieht es aus wie Kreativität. Was letztlich größtenteils passiert, ist allerdings, dass eine Lösung gesucht wird, diese Dinge zusammenzubringen. Und diese Lösung letztlich bestimmt wird durch die Assoziation, die der Spieler durch die Anregungen bekommt. Das ist letztlich dasselbe, was wir auch für Interpretationen von Kunst zum Beispiel verwenden. Wenn wir uns ein Gemälde angucken, versuchen die einzelnen Elemente zu deuten und daraus uns die Geschichte, die dieses Gemälde erzählen soll, zu erschließen. Das heißt, Systeme, die ganz bewusst diesen Creative Constraint einsetzen, naja, wollen in gewisser Weise vielleicht Kunst erschaffen. Letztlich wird also versucht, durch diesen Creative Constraint das Problem der leeren Seite zu bekämpfen. Wer sich mit dem Schreiben beschäftigt hat, wird dieses sprichwörtliche Problem sicherlich kennen. Aller Anfang ist schwer. Man will etwas schreiben, setzt sich hin, hat eine leere Seite vor sich. Okay, was schreibe ich jetzt? Keine Ahnung. Sicherlich gibt es auch Leute, die mit der leeren Seite direkt zu genialen Einfällen kommen, aber oft fällt es dem normalen Menschen schwer auf Knopfdruck spannende, aufregende Kreativität zu entwickeln. Das muss man erstmal lernen. Und das Creative Constraint bietet dann eben einen Ansporn, indem es sagt hier, du musst dies und das und jenes verwursten und mach aber bitte nicht das und das. Und dann kann man anfangen in diesem Raum, der einem gegeben wird hin und her zu allen gegen die Wände zu hämmern und zu gucken, was man da alles rausholen kann. Man sieht also, dass man mit bewusst angewendetem Creative Constraint viel leichter aus den Spielern ihre Kreativität herausbekommt, viel leichter dafür sorgen kann, dass sie selber eigene Anregungen, die sie dann letztlich auch selber interessieren, in das Spiel einbringen können. Und eine, wie ich finde, wunderschöne Anwendung von bewusstem Creative Constraint ist der Fragebogen, das Questionnaire, was in Dread vorkommt, da werden nämlich zur Charaktererschaffung Fragen gestellt, die schon einen gewissen Inhalt vorgeben. So etwas wie, warum hast du deinem Freund die Geldbörse gestohlen? Da drin wird vorgegeben, dass der Charakter, den man verkörpert, nun etwas getan hat und du sollst nun erklären, warum. Das ist eine prototypische Form von Creative Constraint. Dadurch, dass dir gesagt wird, du hast etwas gestohlen, wird das Gehirn angeregt, zu überlegen, warum, wieso kommt man darauf, wieso sollte ich etwas stehlen, ich werde einen Grund dafür gehabt haben, was ist der Grund? Und so formt man schließlich aus seinen eigenen Erfahrungen durch diese Hilfestellung den Charakter aus. Jeder Spieler kriegt dann ein Dutzend Fragen oder so und dadurch ergeben sich wunderbare organische Charaktere, die gar nicht schwer zu erstellen sind. An dieser Stelle also nochmal vielen Dank an Epi fürs Aufzeigen dieser sehr schönen Möglichkeit. Damit bin ich mit diesem Vortrag über den Creative Constraint auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bestimmt mache ich mal wieder eine Folge. Man hört voneinander. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast@phalbe.org. Auf bald. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen zu finden unter www.teilzeitdenker.de Das Creative Constraint bietet dann eben einen Haken, an dem man sich aufhängen kann, äh, also nicht von der Decke,